0: Radio Rai Sardegna. Ha! La Deledda racconta. Primi passi. Lettura di Aurora Lai. Avevo 11 anni e ripetevo la quarta classe elementare non perché fossi stata bocciata, ma perché nella mia allora piccola città di Nuoro non c'erano in quel tempo altre classi di scuole femminili. Si andava io e le mie compagne vicine di casa molto volentieri a scuola, anzitutto diciamolo pure senza ipocrisia per la scuola stessa e poi perché era un diversivo alla monotona e quasi claustrale vita di famiglia. Per arrivare alla scuola, che era in un antico convento di frati, si attraversava tutto il paese, dalle nostre straducole pietrose che sapevano di montagna allo sbocco glorioso della piazza dove le erbi vendole sedute per terra esponevano le verdure ancora brillanti di rugiada e intorno ai cestini di cefali azzurrini del pescivendolo venuto dalla baronia si affollavano le serve di buona famiglia. Poi si scendeva trepidanti per il corso Ci si fermava ancora una volta ad ammirare i balconi del palazzo di Don Antonio o davanti a qualche piccola vetrina o nella cartoleria a comprare un pennino e un quaderno, cinque centesimi al blocco. Si dava una sbirciatina altrettanto rapida quanto assorbente ai clienti del caffè e poi lasciato il cuore della città giù nei quartieri popolari prima di arrivare alla scuola e si trovava il modo di comprare le castagne o le ciliegie a seconda della stagione. E finalmente, sul margine della strada ancora campestre del convento, si coglieva un fiorellino e si dava uno sguardo amoroso alla valle che declinava giù lenta tinta del verde degli orti e delle vigne, del glauco degli olivi e soprattutto del colore del mistero. Il mistero della vita, che si apriva con l'aprirsi dei fiori dei mandorli, con lo spalancarsi del cielo invernale sopra i monti dell'orizzonte. A scuola, a parte la modestia, la prima ero sempre io, forse per i miei compiti fantasiosi. Quando veniva il signor ispettore, l'interrogata era invariabilmente Deletta grazia. Onore che non mi lusingava perché avevo una terribile soggezione dell'egregio superiore. Era un uomo tarchiato, con una testa di leone nero, tragico e colto come un gesuita. Ne abbiamo incontrati personaggi importanti nella vita, nessuno che facesse tremare le vene come l'ispettore delle nostre scuole d'allora. La maestra invece era mite e indulgente, non eccessivamente colta in vero, se parlando di Silvio Pellico ci additava con la bacchetta come luogo di prigionia del martire le isole Spitesberghe. Finita di ripetere la quarta elementare, finiti i miei studi. E forse anche la carriera di scrittrice ma ecco in ottobre arriva un nuovo professore d'italiano del Regio ginnasio arriva con un baule di libri e va ad abitare in casa di mia zia paolina di rimpetto a casa nostra questa zia paolina era una donna intelligentissima piccola e grassa col bruno viso camitico sedeva sempre a filare sotto il fico del suo cortile e parlava come un filosofo stoico e il suo stesso avvocato andava a trovarla, apposta per sentirla discorrere. Anche il professore nuovo si fermava a conferire con lei, e così si fece amicizia. E mio padre, che aveva anche lui studiato quella che ai suoi tempi si chiamava rettorica, pensò di mandarmi a prendere qualche lezione di italiano presso il benevolo professore. Benevolo egli era, e gentile, e gli piaceva risiedere nella nostra salubre città per il vino generoso della vicina Oliena quando leggeva i poeti del tempo piangeva come se le loro passioni fossero le sue. Eppure egli non mi ispirava la soggezione del signor ispettore, anzi una certa fredda commiserazione, e non gli fui né grata né amica neppure quando un giorno, dopo aver letto un mio componimento, egli batté sul foglietto il dito bianco e scarno dicendo come a se stesso, questo si potrebbe anche pubblicare freddezza esteriore però da parte della scolara dentro un subbuglio di orgoglio di ambizione e di sogni un bel giorno cioè una notte il professore sparì senza più fare ritorno aveva da pagare alcuni debiti fra i quali il fitto della camera in questa però onestamente lasciò i suoi libri e su questi libri un po per volta emigrati in casa mia io continuai da sola ad inoltrarmi nella meravigliosa selva fiorita dell'arte poetica tu non crescerai mai e mai sarai buona a niente perché leggi troppo mi dicevano a casa ed io leggevo e scrivevo di nascosto e di nascosto mandai una prima novella ad un giornale di Roma la novella viene immediatamente pubblicata non solo ma la direzione me ne chiede subito un'altra mi pareva un sogno e il mio nome stampato per la prima volta mi dava come un senso di allucinazione lo fissavo a lungo Le lettere si ingrandivano, nere, vive, allarmanti. Ero io quella. No, non ero io, la piccola, la segreta, la quasi misteriosa scrittrice. Eppure quel nome era l'eco del mio, che rispondeva da una lontananza infinita, di là dai monti, di là dal mare ancora a me sconosciuto. Rispondeva al grido del mio essere anelante di espandersi in quella immensità. E ancora adesso il mio nome stampato, mi produce come il riflesso di quella prima impressione. Ma all'ebbrezza del successo seguirono amarezze e scoraggiamenti profondi in famiglia non volevano che io pubblicassi le mie cose, non perché fossero vere fanciullaggini, ma perché non stava bene che una ragazzina di buona famiglia, con quei suoi atti di indipendenza spregiudicata, nuovi nel luogo, si esponesse alle critiche della gente. E che critiche! Di quelle personali non mi importava, non guardavo in faccia nessuno, ma una mattina, indimenticabile mattina di primavera, mentre ci si disponeva ad andare a trascorrere la giornata in campagna, ed io contavo di godermela a modo mio fra le ginestre in fiore con gli usignoli, le coccinelle le farfalle del buon dio ricevo una larga busta con dentro un foglio di carta protocollo scritto minutamente e non firmato mi parve una di quelle sinistre irrevocabili sentenze notificate per mano d'uscere ad un colpevole di gravi reati era infatti una solenne stroncatura alle cose da me pubblicate e la bella giornata si mutò per me in quella dei morti. Si disse che la critica feroce era opera di una donna, ma io avevo l'impressione che fosse stata scritta da un uomo, un uomo che viveva una sua strana vita solitaria, di studioso e di poeta, del quale tutti però conoscevano ed apprezzavano l'ingegno. E Il dubbio mi avviliva tanto che smisi di scrivere. Un giorno invece, bello e memorabile anche questo, riceve un sonetto dallo stesso poeta che forse aveva voluto rendere un atto di giustizia alla povera maltrattata Grazietta. Ed eccolo qui, scolpito sulla lapide della memoria. Tu dell'ingegno figlia Benedetta non sogni lo svanir delle viole ma forte e ardente come la vendetta hai l'impeto dell'odio e le parole. Su, in alto ov'è la palma che t'aspetta, su nell'immenso azzurro che ti vuole, vola, e selvaggia, libera Aquiletta, ti sublima oltre i monti e affisa al sole. Noi seguiamo i tuoi voli, in alto, in alto, in alto l'ali tue sbatti e dilata, dà al cielo e alle folgori l'assalto. Vola, Aquiletta, vola, finché amore non ti richiami al nido ove sei nata e l'ardor della mente avrai nel cuore il poeta si chiamava Giovanni Antonio Murro e l'aquiletta riprese la penna E svolazza di qua e svolazza di là trovò anche l'editore che pubblicò il suo primo volume, non solo, ma lo compensò con la cospicua somma di lire italiane 50, senza percentuali si intende. E che la femminilità non fosse spenta in me dalla smania di scrivere come pretendevano i miei nemici lo prova il fatto che il primo acquisto pagato coi guadagni letterari fu quello di un fazzoletto di seta azzurra che avvolto intorno alla mia testa dava risalto al nero dei capelli e procurò alla scrittrice la prima dichiarazione d'amore adesso nella sua casa di Roma ella possiede un quadro di Michele Cascella intitolato L'invito è un cancello aperto su un campo di lino fiorito i toni più deliziosi dell'azzurro vi si fondono con un'armonia che oltre il sentiero dorato attraverso la distesa celeste del campo Invita gli amanti dei sogni a perdersi nella sua divina luminosità e ogni volta che la scrittrice solleva gli occhi verso questo quadro ricorda il suo fazzoletto azzurro. Radio Rai Sardegna.